0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, para mí un placer con los, eh, pues saludarlos eh, desde este tiempo en que vamos a poder eh, charlar un rato ameno en temas de mercadeo, investigación de mercados, es eh, como tal la esencia de estos live, para quienes no me conocen, mi nombre es Oscar Ausa, eh, tengo el placer de encontrarme el día de hoy con un gran amigo, cual ya conozco hace un muy buen tiempo, eh, y pues por nuestra profesión, eh, los temas que trabajamos, nos encontramos hace unos meses, volvimos a charlar y eh, quise invitarlo para que hablamos un poco sobre investigación de mercados y poder entender cómo eh, está el panorama de esta linda rama del, del marketing que es tan importante para las empresas. Estamos con Cristian Salamanca Hernández. Cristian, placer saludarte. ¿Cómo estás, estimado amigo?
1: Hola Oscar, ¿cómo van las cosas? Yo muy muy contento de estar contigo aquí en este
0: espacio. Muchísimas gracias por, por invitarme. No, a ti, dicen, por aceptar mi invitación. ¿Ya cuánto tiempo que nos conocimos?
1: Mucho tiempo. Oscar fue profesor mío en la universidad. Sí, sí, profesor tuyo. Cuando, cuando estudiaba en, en, en la corporación universitaria Unitec. Hace mucho, Estamos, mucho tiempo. Estamos hablando como del año 2005,
0: 4 por ahí. Yo creo, yo creo que ahí más o menos nos encontramos nosotros, ¿de acuerdo? de Y, y lo, lo más curioso es que uno en la, en la academia, en la universidad, uno se encuentra con muchas personas. Uno conoce muchos estudiantes, uno conoce, eh, pues, cada semestre en diferentes grupos, en diferentes materias, pues, uno conoce mucha gente. Pero siempre Cristian del Día era, era pues, un referente, pues, que, pues, sabía quién era. A veces uno se puede encontrar con un estudiante y no es fácil identificarlo porque son tantos que no, no es fácil, pero eh, en algunos casos específicos donde hay eh, algo adicional frente a, eh, no sé, su trabajo realizado en clases, su experiencia, sus aportes, sus proyectos de investigación, pues de una u otra manera era un referente que seguramente pues eh, lo podía encontrar y podía saber con quién estaba, con quién estaba hablando y eso es algo pues pues muy bueno con respecto a, a, a lo que era la pasión tuya por el marketing desde, muy, desde, desde el principio. Eh, cuéntame y cuéntanos a todos para que puedan saber un poco sobre ti quién es Cristian Salamanca, de dónde vienen, de dónde vienes, quiénes son tus padres, eh, si ¿sí tienes hermanos, qué ciudad, de qué ciudad eres. Cuéntame de tu familia, eh, de tu, eh, pues, como está tu núcleo familiar en ese momento.
1: Bueno, pues eh, yo soy Cristian Salamanca. Bogotano, 34 años, casado, tengo dos hijos, una chiquita de 5 años que se llama María José, eh, un chiquito de 17, eh, mi esposa Natalia Camargo, casado ya hace 6 eh, años, vamos para 7 años, eh, nada, apasionado por el marketing. He eh, estudiado mercadeo bastante, trabajo en mercadeo desde antes de incluso empezar a estudiar. Mm, ¿Qué más te cuento?
0: Empezaste a estudiar mercadeo y publicidad entonces en Unitec, ¿no? ¿Qué año te graduaste
1: Arranqué en Unitec en el año 2004 eh, y arranqué a, a estudiar mercadeo y publicidad realmente sí. impulsado por, por mi pasión por la publicidad. Yo quería estudiar publicidad realmente. Eh, Empecé a estudiar mercado y publicidad eh, y después la vida me fue llevando hacia la investigación de mercados porque mi sueño era ser un creativo de agencia con la rasta hasta por aquí eh, y ganar premios, ganar leones, ganar eh, bueno, diferentes premios, pero la vida me fue llevando por otro, por otro rumbo, ahí digamos que agradecer un poquito también a, a, a Dios que me ha traído por este, por este camino porque no me arrepiento. Eh, en ningún momento de haber llegado a este a esta rama de la del marketing eh, y en parte en muy muy buena parte mi madre mi mamá digamos que siempre ha tratado como de, de orientar y ella en algún momento tuvo la oportunidad cuando yo estaba en el colegio de conocer a un señor muy influyente en el mundo de la investigación de mercados que se llama don napoleón franco lo conoció por un tema de negocios y por bueno y mi mamá le dijo al, al señor, venga, yo tengo un hijo, 17 años, le gusta mucho el tema del mercado y la publicidad, ¿por qué no? Entonces eh, le dijo, bueno, pues, dígale que lleve su hoja de vida a mi oficina, aquí está mi tarjeta, a ver qué podemos hacer. Y pues digamos que en esa época no es que yo quisiera trabajar en, de una vez ni nada, eso, yo lo único que quería era pasar a la universidad y pues, lo que piensa una persona de 17 años. ¿Pero Entonces, tú ya yo, estabas no, en la universidad? No, 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 estaba
0: en el colegio. En el colegio, ok
1: y ya, sal ya saliendo del colegio, y fui, llevé una hoja de vida pues diciendo que pues, era bachiller, básicamente, y arranqué a trabajar con 17 años, faltaba como una semana para cumplir los 18 años, arranqué a trabajar como encuestador, uh -huh. en Ipsos Napoleón Franco, que hoy en día es Ipsos, y ahí arrancó mi, mi, mi travesía en este mundo de la investigación de mercados, eh, desde el cargo más, más operativo, y digamos que el... el de toda la, la, la estructura jerárquica de una agencia de, de investigación, pues el cargo más eh, elemental, que es hacer las encuestas con cachucha y chaleco y carnetcito. Y, y, y bueno, y ahí pasé por diferentes cargos operativos, revisar encuestas, digitar encuestas. Pues en esa época las cosas eran un poquito más rudimentarias, casi todos se hacían pa no, todo en papel, o, de, las, las transcripciones de los focus groups se hacían en cassette, entonces, era con audífonos, pero con cassette, pare y, pare y reproduzca, pare y reproduzca. Entonces, digamos que se hacían un poquito más rudimentales, pero pues digamos que todo eso me ha permitido conocer el proceso desde lo más básico y elemental, que es la forma de aplicar una encuesta, cómo abordar a una persona, cómo romper el miedo, cómo romper el hielo con las personas en la calle. Eh, y bueno, ahí arrancó todo este, todo este tema. Eh, por ahí pasé por, por, por Ipsos. 2004, 2005, después me fui para, para Milwar Brown, que hoy en día es Cantar, uh -huh. y, y ahí estuve un par de años, también en unos cargos, pues evidentemente todavía era muy chiquito, muy junior, ya había empezado a estudiar Mercado en, en, en Unitec. Eh, y ¿Qué ya semestre,
0: era... ¿En qué semestre ibas por ahí cuando ya empezaste a, a cambiar de sí. empresa y investigación de mercado?
1: Segundo. Segundo, o sea, yo me metí una vez a estudiar mercadeo en primer semestre con pronto yo, yo, yo,
0: yo recuerdo que tú eras eh, de los grupos de noche, yo trabajaba en la, en la noche, enseñaba en la noche y tú estudiaste, eh, estudiabas, eh, pues estudiabas en la noche y trabajabas de día.
1: Sí, digamos que ahí la, la decisión fue un poco más bien... En esa, en esa época, en ese momento de día, uno piensa más como en rumba y en, en divertirse y demás. Yo dije, bueno, la noche es como atractiva, entonces estuvimos en la noche, pero... Realmente, realmente no sabía que lo que estaba haciendo era, era tomando una muy buena decisión porque pues, al final eh, me gradué con cinco años de experiencia. Y es lo que le pasa a la mayoría de gente que, que, que decide estudiar en la noche es que cuando se gradúan, reciben su cartón como, como profesional, pues ya tienen cuatro o cinco años de experiencia en, en su área. Y yo arranqué a trabajar desde, desde muy chiquito en este, en este mundo de la investigación. Entonces, eh, bueno. Eso, eso ha sido después de Cantar, ahí pasó pues, un par de años como en un cargo que se llama Client Service Support, que básicamente es eh, como ser asistente de los, de los ejecutivos, las personas que atienden las cuentas, pero ahí aprendí un montón porque yo era quien hacía todos los reportes, las gráficas, las estadísticas, pero yo no hacía nada de análisis en el papel. Yo no escribía el análisis, pero, pero en mi mente yo ya, yo ya estructuraba un par de análisis y me gustaba como votarle ideas a algunos ejecutivos decirle mire pero yo, yo vi aquí esto y aquello y ellos decían sabes qué sí chévere y de pronto cogieron algunas de las de las de las ideas que yo les botaba o algunas cosas que me decían no ya ya lo vimos y lo socializaba con ellos y al final pues terminé aprendiendo mucho del tema mi Abraham fue una muy buena escuela quiero eh, dime
0: y quiero quiero como contextualizar un poco a las personas que eh, pues este es un espacio donde muchos estudiantes eh, que eh, lo usan pues para o tomar decisiones que estudiar o para complementar sus pues, estudios y probablemente muchos no tienen claro qué es la investigación de mercados y para qué sirve, ya sabemos pues, que pasaste por mucho, por, por este proceso, me gustaría que les pudieras decir pero antes quiero invitar a todas las personas que están en Facebook a que se pasen a YouTube, entonces fíjese que en, eh, probablemente iban a encontrar el link de YouTube o si no usted puede buscar Oscar Ausa y se va a dar cuenta que ahí hay un video en YouTube en vivo para que pueda compartir con nosotros, pueda hacerle preguntas a Cristian, pueda interactuar, entonces los invitamos, aprovecho y saludo a Miguel, eh, saludo también de mi familia siempre acompañándonos en este espacio, mi padre, mi madre, tíos, eh, Diana, Lighton, eh, eh, René León, que nos han enviado saludos, y eh, para que puedan interactuar con Cristian, con, eh, con, con nosotros, pásense a YouTube, y bueno, entonces, eh, cuéntanos, ¿cómo podríamos explicarle a aquellas personas que aún no, no, pues no tienen como esa referencia, claro, ¿qué, ¿qué es la investigación de mercados y para qué
1: sirve? Bueno, la investigación de mercados es una disciplina, digamos que nacen las ciencias exactas, pero no es una ciencia exacta, es decir, utiliza métodos científicos para investigar personas, para investigar eh, conductas, y esto ha sido aplicado pues a todo lo que tiene que ver con, pues, con el mercadeo y la publicidad, las grandes corporaciones en principio interesadísimas por, por, por ofrecer eh, de una mejor manera sus productos y servicios, pues empezaron a hacer investigación de mercados hace muchas décadas, no tengo exactamente la referencia desde cuándo empezó la investigación, pero podemos hablar de los años 60 o incluso antes. Eh, y eso la investigación de mercados, hoy en día existen muchas, muchos métodos por un lado cualitativos por otro lado cuantitativos y en esos dos grandes mundos se concentra un montón de metodologías que ya digamos que la, la rueda ya está inventada eh, pero básicamente es eso la investigación de mercados es poder escuchar entender eh, analizar comprender al consumidor a las personas en relación a su dinámica de consumo o de uso de algún producto o algún servicio y es una práctica que utilizan muchísimos en muchísimas empresas para poder mejorar sus productos, sus servicios, su comunicación, eh, su promoción, la forma de llegar al, al consumidor. Básicamente eso es la investigación de mercados, pu puesto en palabras como muy, muy generales. Eso yo, es siempre, la investigación
0: de yo siempre he creído que la investigación de mercados es la oportunidad que tienen las empresas, los empresarios, para no dar tiros al aire. Normalmente las personas cuando son emprendedores eh, sienten una corazonada de hacer su empresa, eh, siento una corazonada de pensar que lo que a ellos les gusta probablemente va a tener un, un, una oportunidad y toman decisiones sin antes eh, investigar. Entonces, creo que la investigación es una guía para que quienes tengan y que quieran disminuir los errores en la toma de decisiones, pues puedan tener datos para basarse para ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Tal cual. Tal como lo escribes, Oscar la investigación de mercados es en... Es una herramienta, una de las tantas herramientas que hoy existen para, como bien dices, no dar tiros al aire. Aunque, lamentablemente, todavía mucho emprendedor e incluso muchas empresas grandes ya con, con estructura y con recorrido, muchas veces toman decisiones eh, basadas en, 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 digamos que en conocimiento previo o basados en corazonadas, en instinto o en creer que ya me conozco este mercado, soy llevo tantos años trabajando en esto, entonces, Digamos que, lamentablemente, muchos empresarios, mucho emprendedor, mmm, fundamenta sus decisiones en ese tipo de, 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 de emociones y termina pues cometiendo errores. Entonces, la investigación de mercado realmente es una herramienta que ayuda a tomar decisiones minimizando el riesgo.
0: Eso es. Perfecto. ¿Dónde trabajas actualmente?
1: Bueno, yo hace voy para 10 años que fundé una compañía que se llama Brand Health Colombia. Brand Health Colombia es una compañía naturalmente de investigación de mercados lo que lo que he hecho toda la vida prácticamente es, es, es este tema entonces al final luego de, de pasar por muchas compañías eh, pues por muchos eh, rangos o cargos o, o roles al interior de esas compañías en el año 2012 decidí eh, pues fundar Brand Health, que básicamente es un proyecto de, de, de una compañía de investigación de mercados eh, y bueno, pues es una compañía que todavía pequeña, es una compañía nacional, pero en, en estos nueve años hemos logrado eh, pues captar clientes muy importantes, clientes grandes, medianos, pequeños, de diferentes industrias, de consumo masivo, servicios, telecomunicaciones, agencias de viajes, centros comerciales, hemos hecho estudios para políticos digamos que ahí no, no, me, no, me, no me vuelvo a meter en ese tema
0: de, de la política. ¿En para o en estudios... No, en estudios para políticos. Perfecto, perfecto. Es diferente.
1: Es bien diferente. Entonces, sí, así, no, suelo meter. No, 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 no. Incluso en esos tampoco me vuelvo a meter. Eso es, lamentablemente la política, la política no, no digo en Colombia, sino en la política en el general, es, eh, es bien compleja. No solamente compleja, sino ahí o se ven cosas que no deberían verse. y No, yo no, no, no juego a eso. No juego a eso.
0: Bueno, mira que eh, precisamente la siguiente pregunta que te tenía tiene que ver con algo que nos pregunta Mariana Rodríguez. Está muy relacionada. Mariana nos pregunta si quiero empezar una idea de negocio, ¿debo invertir en investigación de mercados? Pero yo quiero complementar también la pregunta teniendo en cuenta esto es, es que las personas que, que trabajamos en marketing sabemos que una investigación de mercados bien hecha no es económica. Y cuando un emprendedor tiene una idea de negocio, quiere empezar su, su, su empresa y se encuentra con, con la posibilidad de hacer una investigación de mercados y ve que probablemente tiene que invertir una gran cantidad de dinero, probablemente de pronto dice no, entonces, ¿crees que la investigación de mercados es importante para crear una empresa, una idea de negocio y hay posibilidad de investigar para las pequeñas empresas, para los emprendedores?
1: Ok pues mira, sí, respondiendo un poquito a, a, a Mariana. Anteriormente, estamos hablando de hace 15, 20 años o probablemente más, la investigación de mercados era un lujo que solamente se podían dar a las grandes corporaciones. Coca-Cola, los bancos, Nestlé, etcétera, las grandes corporaciones. Hoy en día, con la facilidad que tenemos de encontrar información a la mano en todo el ecosistema digital, eh, hacer investigación de mercados es mucho más sencillo está mucho la masa la mano y por ende también es mucho más económico qué es lo que pasa que hay que saber hacer investigación de mercados no es un gran misterio hoy hacer investigación de mercados es, es más un poco acudir a, 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 a la razón es un poquito acudir más al, 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 a la, al poder entender desde el punto de vista del, del ser humano a la otra persona a la que se está entrevistando, con la que se está hablando, con la que se está, la que está respondiendo alguna pregunta, etcétera. Hoy en día existen muchas metodologías y muchas herramientas en el mercado que no son necesariamente costosas. Sí hay que invertir algo, sí hay que hacer unos esfuerzos, pero para los emprendedores es clave. Yo digo que uno no debería empezar un emprendimiento, no digo sin hacer una investigación de mercados, contratando una agencia de investigación de mercados para, para, para salir de ciertas dudas, no necesariamente, porque entendiendo que obviamente los, los emprendedores pues están haciendo grandes esfuerzos eh, y poner, no sé, un millón de pesos, dos millones de pesos, tres millones de pesos, lo que sea, la, la cifra que sea, es sacarlo del bolsillo, es hacer una inversión importante. Hoy en día existen herramientas para poder conocer al consumidor sin necesidad de hacer grandes inversiones como la que haría una gran corporación. ¿sí? Entonces, eh, no sé, aplicativos de, de encuestas en, en línea, eh, aplicativos para estructurar encuestas incluso, ni, no, ni siquiera sin, saber, sin, sin hablar de encuestas información en, el mer, en, el, en internet existe acerca de, de muchas industrias, claro no se puede creer en toda la información que uno encuentra en internet, hay que mirarlo y cogerlo con pinzas pero, pero yo creo que los emprendedores de hoy tienen muchas más opciones a la mano que lo que podían hacer los, los emprendedores de hace 10 o 15 o 20 años si sí existen herramientas y yo sí les aconsejaría a todos los emprendedores, incluyendo a Mariana, si está, si está emprendiendo, eh, no, no tomar decisiones simplemente por intuición o simplemente por, por, por yo creo que tal cosa o yo creo tal otra, sino tratemos de hacer la mayor cantidad de validaciones posibles, porque eso definitivamente nos ayuda a tomar decisiones sin cometer muchos errores. No digo que no vamos a cometer errores o que la investigación de mercados va a asegurar que no tengamos eh, errores. errores siempre vamos, siempre vamos a tener porque somos humanos. Sí, eh, pero sí minimiza mucho el riesgo.
0: Eh, podríamos decir como complemento también que la investigación de mercados eh, es esencial para disminuir esa, esa, esos errores que se pueden llegar a tomar. Eh, existen diferentes metodologías para investigar, eh, pues como tal esa, esa información que no tenemos. Eh, hay, hay metodologías que son mucho más costosas y más estructuradas y probablemente eh, si yo quiero identificar eh, una posible respuesta a una pregunta que tengo eh, donde la respuesta es a un público gigantesco y quiero que mi respuesta sea representativa de ese público probablemente es, es compleja, pero yo puedo hacer pequeñas investigaciones de mercado que también me puedan generar una idea y pueda ir poco a poco, ¿cómo lo ves?
1: Sí, es cierto, es cierto, digamos que la investigación de mercados tiende a ser de pronto un poco más compleja o más eh, costosa en la medida que el público objetivo es, es más difícil de alcanzar, uno, y dos, en la medida que yo necesito un, una representatividad mayor, pues un público mucho más grande. Yo no puedo hacer una investigación de mercados solamente preguntándole a tres, cuatro personas, o bueno, excepto si es algo que yo no quiero no quiero hacerlo concluyente, sino simplemente una, una investigación de, eh, exploratoria, donde quiero simplemente escuchar un par de personas, que eso vendría siendo la investigación cualitativa, escuchar a un par de personas, tres, cuatro, cinco personas, eso, eso ya empieza a ser una investigación cualitativa.
0: Cuando... Disculpame,
1: disculpen. por favor. Eh, no, pero cuando, cuando intentamos hacer algo ya, digamos, más robusto, más, más cuantitativo, necesitamos tomar decisiones y para tomar decisiones necesitamos acudir a metodologías eh, concluyentes, eh, es decir, que necesitamos tener una validez estadística, en ese sentido pues sí, necesitamos acudir a, a, a representar audiencias mucho más grandes y por ende necesitamos escuchar, no a tres o cuatro o a diez, sino ya escuchar una muestra representativa y digamos que no metemos con, con temas estadísticos que digamos que no va al caso pero eso hace que la investigación sea un poquito más, más, más costosa y más, eh, más dispendiosa.
0: O sea, sí. podríamos decirle a nuestros invitados que no conocen mucho de investigación de mercados, básicamente eh, se trabajan con dos metodologías, una cualitativa y una cuantitativa. Pues en la base ahí puede existir otras posibilidades también de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero sí. lo que me dices, la cualitativa es menos estructurada eh, tal vez eh, me, se podría jugar un poco eh, con, con, si, con si se puede tomar conclusiones o no del estudio que pues, es concluyente y eh, da como unas hipótesis la, la cualitativa está enfocada probablemente a, a temas eh, de, no sé, bueno ahorita me gustaría preguntarte eso, esa diferencia entre la cualitativa y la cuantitativa, por otro lado la cuantitativa me permite tener eh, probablemente algunas tendencias algunos números, algunas cifras que son concluyentes de un mercado amplio y permiten tener una realidad más clara y tomar decisiones eh, y, y sacar conclusiones. Si es así,
1: sigamos sí, que la, el, el mundo de la investigación se divide en esas en esas dos grandes burbujas o en esos dos grandes mundos. Por un lado, la investigación cuantitativa, que básicamente las características de la de investigación cuantitativa es que es investigación concluyente, es decir, con la investigación cuantitativa yo puedo tomar decisiones. Decidir si el, el color del empaque se cambia o no se cambia. Decidir si vamos a hacer eh, agrandar el tamaño o no se agranda. Etcétera. Decisiones. Con la cualitativa, nosotros podemos hacer un exploratorio donde simplemente vamos a escuchar para poder entender un poco más las dinámicas de cierto mercado. Pero precisamente es exploratoria y no es concluyente. Pero la cualitativa también se utiliza para poder responder o sustentar un poco el las cuantitativas. A mí personalmente me gusta mucho hacer estudios cuantitativos, digo, que mi formación ha sido un poquito más cuantitativa, hacer estudios cuantitativos y luego soportarlos desde el punto de vista argumentativo con una metodología cualitativa. ¿Por qué? Porque es que el solo número nos da simplemente una una idea. Es decir, que el 83% de los consumidores de tal producto están satisfechos, pues sí, me dice que el 83% de los consumidores están satisfechos, pero no me está diciendo por qué el porcentaje restante no está satisfecho. El número solo no me lo está diciendo. Yo puedo a partir del número generar unas hipótesis. ¿no? Puede que el producto no les guste, puede que de pronto les haya sucedido alguna experiencia, etcétera, hipótesis. Pero si yo entro a preguntarle a ese porcentaje restante ¿por qué? ¿Por qué razón? Y ya escucho más atentamente y no simplemente lo pongo a calificar en una escala de 1 a 5 por decir algo yo ya logro entender mucho más las razones detrás del número. Entonces, el cualitativo no solamente nos permite explorar, sino además nos permite llegar a entender los números.
0: Ya o sea, podríamos concluir que el cuantitativo se puede obtener principalmente con técnicas como, como encuestas, que me permiten tener tendencias estadísticas y el cualitativo probablemente con otras técnicas más de conversación. ¿Cuáles, ¿cuáles técnicas se pueden utilizar en estudios cualitativos y cuantitativos?
1: Pues en los cuantitativos, la la, la, lo más utilizado son las encuestas, aunque no es la única fuente. Eh, uno puede hacer investigación cuantitativa a partir de minería de datos, entendimiento de, de grandes bases de datos o data mining, que llaman hoy día, eh, que no solamente son datos provenientes de una encuesta, sino son datos que, o grandes datas que se, que se estructuran a partir de las compras de, de, una, en una, de una gran cadena o las ventas o no sé. El, el, el movimiento de un, de una, de un website eh, diferentes métricas que se pueden estructurar y hoy en día eh, con todo el entorno digital pues la creación de bases de datos es es absolutamente sencillo y ahí hay, hay información no necesariamente a través de una encuesta pero por un lado está eso todo lo que genere números pero por otro lado la investigación cualitativa tiene otro tipo de herramientas las tradicionales vienen, vienen siendo los focus group que es reunir a un grupo de personas con ciertas características eh, psicodemográficas similares para poder entender acerca de sus dinámicas de uso de un producto, sus preferencias, etcétera, o hacer entrevistas en profundidad, que es algo como lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, que ya sentarme uno a uno con una persona para entender cuál es su dinámica de consumo de un producto o hábitos de uso de algo, o, pero ya es uno a uno. Pero también existen otras metodologías de investigación cualitativa, como, como puede ser, por ejemplo, la investigación antropológica o todo lo que es etnografía, que ya es una inmersión un poco más profunda en la vida y el entorno y el ecosistema de la persona. Entender, no es lo mismo que la persona en un focus group me diga, no es que yo consumo pastas y las preparo así, las hago a, a ir a la cocina de la persona y ver cómo la prepara. Sí. Son dos cosas absolutamente diferentes y el nivel de involucramiento y el nivel de inmersión es mucho más alto en un estudio etnográfico antropológico. Lo que pasa es que obviamente es mucho más complejo, no todo el mundo abre las puertas de su casa, no tu... es, es difícil, además es costoso. Además, no, ya, es
0: costoso ¿no? Yo que, opino que en el caso de si abren las puertas de casa, eh, normalmente uno no se comporta como, como se comporta el resto de, del tiempo, o sea, si estamos haciendo una investigación de cómo se cocina, cómo se cocina en la casa y, y saben que va a ir alguien a observarlos, ese día la casa está perfecta, está limpia, eh, las personas compraron los mejores productos para poder hacer sus pastas, porque eh, qué pena con el señor que me va a venir a ver,
1: probablemente. Sí no. A a sí, no, nosotros en la investigación, cuando hacemos ese tipo de investigaciones, tratamos de minimizar al máximo ese, ese, ese sesgo que nos estás contando, pero toda la investigación tiene sesgo. Nosotros tratamos de obviamente decir a la persona, no necesitamos que eh, haga algo diferente a lo que normalmente hace en su cotidianidad, es decir, no necesitamos que organice la casa pues ser todo pulcro, todo limpio todo, o que compre productos que nunca compra. Lo que precisamente queremos ver es cuál es su dinámica normal en, sus, en, su, en su entorno, en su, en su ecosistema tradicional, con su familia, eh, con su, 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 su entorno, realmente su cocina, sus productos, lo que compra, lo que no compra, lo que desecha, lo que no desecha, todo. Okay. Pero al final todas las investigaciones tienen algo de sesgo, Oscar eh, el que diga que tiene una metodología que no tienes que no tenga sesgo que no tiene un margen de error él realmente eh, te está diciendo mentiras Oscar. todas las investigaciones tienen algo de sesgo todas las investigaciones tienen algo de margen de error todas las investigaciones como como me decía alguna vez un, algún jefe al que le aprendí muchísimo nosotros aquí no estamos construyendo aviones ni estamos produciendo una vacuna no, no estamos haciendo ese tipo de cosas aquí estamos entendiendo personas eh, y por eso la investigación de mercados, en comparación de la investigación que hace un laboratorio, la investigación que hace un, los, ingen, los ingenieros, la, otro tipo de investigación más eh, científica, claro, ellos, ellos no se pueden permitir un 5 de error en el margen, en margen del 5 de error. No se lo pueden permitir. Nosotros no lo permitimos porque estamos entendiendo personas. Pero imagínense, la producción de la vacuna del coronavirus tiene un 5% en el margen de error. No se, puede, no se puede permitir ese margen de error porque es un margen de error altísimo,
0: altísimo. Claro. Sí. Ah. y adicional a eso que tampoco eh, las fuentes de información para obtener la, pues para obtener eh, por lo menos el tamaño de un mercado tampoco son 100% confiables, por ejemplo eh, el último censo realizado por el DANE donde ni siquiera han podido identificar cuántos colombianos somos, pero el otro, como tal pues bueno, podrán haber otras fuentes, pero es, es como donde uno confía para sacar la
1: información. ¿no? O... Sí, al final es la única fuente que tenemos. El DANE, y nosotros, por ejemplo, nos apoyamos muchísimo en el... Ahora, eso no quiere decir que, que necesariamente esté mal o necesariamente esté bien. Lo único es que es el peligro de hacer mediciones tan distantes. El último censo que hubo lo hicieron en el 2000, creo que 5, 2005, eh, versus el del 2015. Pues imagínese la cantidad de años que pasaron eso debería hacerse con una periodicidad mucho más, más, más frecuente eh, la metodología que utilizaron en el 2005 pudo, que, pudo haber cambiado en algo, entonces eh, digamos que ahí hay, ahí hay un tema más de, más de método y no necesariamente uno mejor que otro sino simple, sencillamente dos métodos diferentes entonces en, cuando tú utilizas dos métodos diferentes de medición pues lo más probable es que te va a dar diferente las dos mediciones eso es, eso es natural, o sea es, es, es normal claro y, igual es lo
0: único que hay y lo que hay es proyecciones como tal
1: no sí exacto igual son son datos que, que no no, digamos que no afectan dramáticamente las decisiones de los de las empresas ni las decisiones del mercado ni las de, es decir la diferencia en que seamos 48 millones a que seamos 50 millones de habitantes eh, claro para hacer cálculos de, de economía y demás puede tener gran impacto, pero de pronto para, para el análisis de mercado, para de pronto hacer un análisis de, de, de no sé la proyección del de, tamaño de mercado de ventas de un producto en cierta ciudad o en cierta, cierto género, en cierto eh, eh, target, pues digamos que no va a tener mayor, mayor implicación ese, ese, esa variación, excepto porque si mi producto se va a enfocar en 50 millones de habitantes, ay sí, pues me preocupa porque la diferencia son tres, entonces
0: Bueno, ¿hmm? ahí hay, una, hay una, un cuento, es un cuento no es, no es chiste es cuento una historia de una de un niño pequeño que el papá el, el papá y la mamá le decían te vas a caer o sea el niño el niño estaba pues subiendo ese parque y eh, molestando bastante entonces el papá le la mamá le dice te vas a caer te vas a caer tranquilo yo sé yo sé pero estoy contento entonces él seguía y el niño preciso pum se cayó entonces cuando los papás fueron a ver el niño se levantó y le dice yo creo que ustedes son investigadores de mercado hacen investigación de mercado porque ustedes me contaron lo que yo ya sabía. ¿Crees que en, en, muchos, en muchos casos el empresario puede llegar a, a, a decir, contratar una investigación de mercado y decir, yo pagué por algo que probablemente ya sabía, ¿tú qué, qué opinas? Porque he escuchado ese concepto de, de que la investigación a veces pues me va a decir lo que ya sé, ¿Qué, ¿qué opinas?
1: Pasa mucho, pasa muchísimo, que al final las conclusiones de una investigación... Son cosas que probablemente el gerente o el dueño de la marca, el brand manager o quien sea, eh, ya lo tenía dentro de, sus, dentro de sus hipótesis. Ya lo había pensado, ya lo tenía eh, estimado, ya lo había evaluado. Eso pasa muchísimo. Pero una cosa es yo creer que puede estar pasando esto y otra cosa es tener la certeza de que las cosas van a suceder así. Entonces, cuando estamos hablando de, de, de empresas productos que seguramente han hecho un proceso de construcción de marca de años que han hecho un proceso de elaboración de un producto que atiende cierta población de mucho mucho esfuerzo económico mucho esfuerzo de horas de trabajo mucho esfuerzo de muchas personas etcétera eh, no se puede dar uno el lujo de tomar decisiones simplemente por mmm, yo creí que esto era por este lado porque en, 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 en esa en esa creencia o en ese en, en acudir a, a esa um, intuición eh, la probabilidad de acertar es altísima, pero es igual de alta a la probabilidad de, de no acertar. Entonces, eh, nada mejor que tomar decisiones informadas.
0: Muy bien. Bueno, acá hay dos preguntas, las vamos a dejar más adelante. La pregunta de Camilo, Vaz eh, y de Tatiana Fonseca para poder tocarles en un tema específico que vamos a, a trabajar. Un saludo para todos los que nos están viendo. Recuerde pasarse por YouTube, comentar desde YouTube para que, pueda, eh, eh, que podamos ver como tal sus, sus comentarios. Eh, vamos a meternos a un campo eh, un poquito eh, espinoso en la investigación de mercados. Eh, bueno, son muchos, son muchos los campos espinosos. El primero es, eh, tú me dices que parte del método científico, obviamente es la investigación. Para quienes se acuerdan de cuando estudiábamos eh, en el colegio, veíamos una clase que era el método científico, y era la manera de investigar, y era un paso a paso. El método, un método es un sistema paso a paso para llegar a una finalidad, resulta que el método científico necesita esos pasos y probablemente es demorado, hacer una investigación con la rigurosidad científica necesita de tiempo, pero las empresas no tienen tiempo, las empresas necesitan tomar decisiones ya, cómo se hace, cómo podríamos tener esa, esa discusión asertiva con investigadores eh, que obviamente vienen bajo una, eh, pues una mentalidad del, met, pues del método científico para indicar que nuestros estudios de mercadeo, pues de una u otra manera sí tienen una validez eh, que pueda ser considerada pues, en ese método. Poco teórico.
1: Sí, digamos que lo que te decía hace un momento, esta anécdota de, de este jefe que me decía, nosotros no estamos construyendo aviones, estamos produciendo una vacuna, apunta un poco a eso que me estás preguntando y es... Sí, hay muchas personas que trabajan en este, en este mundo de la investigación de mercados que digamos que están muy ceñidas y muy apegadas a, a, al, al, al método científico o a, a lo que dice la academia eh, y no está, no está del todo mal, está bien. Lo que pasa cuando cuando, cuando el, el método científico eh, entra a, eh, a ir en detrimento de la consecución de buena información, eh, pues obviamente ahí es donde hay una delgada línea en donde preferiblemente no, no ceñirnos tanto al método, no ceñirnos tanto a esa, a esa rigurosidad metodológica, porque seguro que, que bueno, seguramente un, un, algún colega me escucha diciendo esto y me manda un coscorrón. Yo personalmente, muchos, en muchas de mis investigaciones, yo prefiero desapegarme del método, desapegarme de lo, de lo científico y desapegarme de, 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 lo, de lo académico. Contar entender un poco mejor el, el, el consumidor. Eh, no es necesario. No es necesario. miro cuando, cuando, digamos, desde el punto de vista estadístico, tratamos de representar una población y el, el muestreo tiene que ser probabilístico y con tal y tal eh, forma de medición y tal o tal forma de tomar un, la muestra y que tiene que ser multietápico y que tiene que ser, bueno, etcétera. Todo eso está muy bien desde el punto de vista académico. A veces, las poblaciones o la, las dinámicas de, de cierto, eh, cierta población o cierto consumidor no permiten, no permiten llegar a tener esa rigurosidad científica y esa rigura, rigurosidad académica que quisiéramos tener. Y no quiere decir eso que la investigación va a quedar mal hecha. De hecho, muchas veces esa misma rigurosidad para obtener la información desde el punto de vista académico ya de por sí es una conclusión.
0: ¿Sí? ¿De dónde, dónde es que te, te envió el coscorrón? Porque como yo soy académico y mis estudiantes de, te, de proyectos de grado <ríe> tienen que basarse en un, en un enfoque académico también pues probablemente no, eso no, eso no es, coscorrón,
1: Recibo <tose> todo el tiempo y yo cuando, cuando digo esto o cuando me preguntan es que yo quiero estudiar mercadeo nada es más sí. de una persona que seguramente me está viendo va, va a recordar un par de conversaciones que he tenido con ellos que son pupilos míos que han trabajado conmigo que, y me han dicho yo quiero estudiar mercadeo, cuando me preguntan a mí, usted quiere estudiar quisiera estudiar mercadeo nuevamente yo, 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 Cristian Salamanca, yo les digo no
0: porque no Cristian? yo sí amo mi profesión ¿Alguna? yo amo mi profesión a mí, de las profesiones más bonitas de mi vida si fue estudiar mercadeo ¿por qué tú
1: no? ¿Qué no, sí. no, no, no tengo claro, pero yo no volvería a estudiar mercadeo ¿y ¿No, no
0: sabes qué? pronto qué?
1: No sé, yo me iría por estudiar Derecho no sé, alguna cosa diferente. diferente. Algo que de plata.
0: ¿Dime? Algo que de plata.
1: <risa> sí, probablemente algo que de más plata porque esto no me tiras. No, no es por eso, no es por eso, sino, sino yo lo que digo es marketing, el, el marketing es una de esas, de esas carreras que no debería ser una carrera. Y sobre todo ahorita que estoy como muy involucrado con el tema de la educación y ahorita te cuento por qué, eh, me he dado cuenta de eso haciendo varios análisis y además yo me he cuenta que el marketing no debería ser una, una carrera, un pregrado de cuatro o cinco años estudiando, porque yo considero que el marketing debería ser una materia o un módulo completo o un semestre completo en todas las carreras. Uh -huh.
0: Así es. Para
1: los de ciencias de la salud, para los de ingenierías, para los... Hoy en día se gradúan casi todas las carreras y son excelentes abogados, excelentes médicos, excelentes, pero no saben vender. No saben ofrecer sus servicios. Así es. es cierto. Nos saben ofrecer, entonces yo soy de los convencidos de que marketing no debería ser una profesión. Yo soy profesional en mercadeo. Yo soy profesional en mercadeo. Pero yo digo, yo no volveré a estudiar marketing. Así es.
0: Así es. No
1: debería existir como carrera. Debería ser un módulo obligatorio en todos sí. los programas académicos que existen en, en, en Colombia o en el mundo.
0: Ese, ese, ese lo comparto. Y pues lo que veo en las en la diferentes... Eh instituciones educativas que forman en temas administrativos normalmente pues se utilizan eh, el, el marketing está dentro de su dentro de su malla curricular eso es importantísimo.
1: Sí, pero por ejemplo los odontólogos no, nunca ven mercadeo. Los médicos tampoco, los ingenieros sí. menos, ninguno de ellos ven mercadeo. Y que lo que sucede, por ejemplo, que lo que sucede, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad durante estos últimos 15 años que he trabajado en investigación de mercados de sentarme a hablar con directores de mercadeo, con eh, brand managers, con gerentes de, de compañías y quienes ocupan esos puestos, los directores de marca, los gerentes de mercadeo, no son gente de marketing. Uh -huh. Es gente que, se, que trabajó durante mucho tiempo en su industria y después se especializó en marketing. Hoy le preguntas al gerente de mercadeo de Abbott. Hoy preguntas quién es el gerente de mercadeo de, de no sé, cualquier laboratorio, de cualquier industria. Eh, normalmente gente que ha trabajado en su industria durante mucho tiempo. Son ingenieros, son médicos, son eh, oftalmólogos, son lo que sea. Y después se especializan en marketing.
0: Uh -huh. Sí, eso es cierto.
1: Entonces, estamos, estamos, estamos estudiando una carrera que al final no, no necesariamente nos promete que vamos a tener esos, esos puestos. Ahora, no quiero que se desanime la gente que está estudiando marketing, porque ya vi la cara que Oscar me está poniendo. Yo sé que aquí bueno, hay muchos...
0: Bueno. Yo, estoy, están yo acá porque tengo una invitadita acá, una chiquita de siete años que viene y me, me, me acompaña también. Para los que no conocen nada, mal a la niña que siempre aparece en mis fotos, mi hija hermosa. Ay, la niña está por ahí. María José. No, 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 no yo estoy yo soy totalmente de acuerdo en eh, que la gran mayoría de personas que trabajan en departamentos de mercadeo en dirección, no todos tienen eh, la formación académica en mercadeo. Y pues yo lo, lo digo, eh, en mi, en mi, mi, mi posición es diferente, pero por el, la pasión y el amor que tengo eh, en, mi, eh, pues, en, en mi profesión. Pero, pero no, acá, acá no hay respuesta buena ni mala, acá es, es sus respuestas y, y los invitados como tal tienen esa capacidad y posibilidad de, de, de dar su, su opinión. Yo soy formador en temas de mercadeo, y enseño en administración, enseño en mercadeo, enseño en publicidad, enseño en comunicación. Bueno, en los diferentes eh, espacios que tienen las, las universidades. Precisamente allá nos volvimos a encontrar, en universidades nos volvimos a encontrar. Y, y, y ese ha sido mi, mi, mi trabajo durante mucho tiempo. Pero es más eso. Quiero, quiero preguntarte por otro tema espinoso, que me parece también importantísimo para tocarlo. Y es el surgimiento de la tendencia del neuromarketing. Sabemos que el neuromarketing está, eh, pues, desde hace unos, unos años, eh, pues, se podría decir que en furor en la temática hay eh, personas que hablan eh, del, del, marketing, del neuromarketing y en, en muchos casos intentan decir que la investigación de mercados, en, en, tal como la hemos venido trabajando en sus metodologías eh, tradicionales, cuantitativo y cualitativo, es un engaño o pues está mandado a recoger y lo que verdaderamente sirve es el neuromarketing porque por medio de, no sé, dispositivos que pueden de una u otra manera estudiar la mente eh, y pues pueden entregar cuáles son los estímulos que las personas en verdad les llama la atención en temas de publicidad, de mercadeo. ¿Qué opinas de eso, de ese, de ese enfoque?
1: Pues yo creo que el neuromarketing es una herramienta más, una más, ni es la única ni entró a desplazar ninguna. Es una herramienta más de, del marketing o de la publicidad. Eh, yo creo que es una herramienta que ha sido, digamos, que entró a ser disruptiva hace un par de años eh, y entró a, 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 a generar mucho, como mucha ansiedad en este, en este medio. Entonces, mucha gente empezó a hablar del tema, mucha gente empezó, a apoderó del, 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 del concepto de neuromarketing, pero creo que es un concepto, uno, que no ha sido bien entendido por todo el mundo. Dos, que ha sido sobrevalorado, porque el neuromarketing tiene unas capacidades, el neuromarketing, con el neuromarketing se pueden hacer cosas o entender cosas, pero apunta punta neuromarketing no se hace toda una estrategia de mercadeo, eh, Entender cómo funciona el cerebro humano no necesariamente... Eh, nos da todas las respuestas incluso hablando con la gente tampoco es que la, el, el, el ser humano es de un nivel de complejidad altísimo altísimo el que el que trabaja en mar en marketing y dice o que o diga lamentablemente hay mucha gente que dice yo me conozco mi industria yo me conozco a este mercado yo me conozco a este consumidor porque he trabajado tantos años por esto No, no funciona, porque es que, te voy a decir una cosa, en los últimos tres meses, o los últimos cinco meses que llevamos en cuarentena, el consumidor de hoy no es el mismo consumidor de febrero de este año. Su forma de comprar, su forma de, que llegó, llegó un, un estímulo gigantesco a nivel mundial que se llama el coronavirus. Entonces, ¿quién, quién, quién tenía previsto el coronavirus? Nadie esto llegó a cambiar las dinámicas de consumo de todas las industrias. La educación, el transporte, las comunicaciones, todo.
0: Aprovechemos bueno, y respondemos a Diana. ¿Cómo cambió la investigación de mercados con el COVID-19?
1: Mucho. Antes la investigación, por ejemplo, la investigación eh, online era simplemente una de las opciones que existían. Te podía hacer un focus group, pero la gente normalmente le gusta la interacción, entonces veámonos si hacemos el focus group presencial, etc. Hoy, por ejemplo, no se puede hacer un focus group presencial, pero online. Nosotros, por ejemplo, venimos haciendo focus group eh, online desde hace más de dos años. Esto no fue algo que empezamos a hacer con el coronavirus, pero sí muchos investigadores conocieron la investigación cualitativa online con el coronavirus. Entonces, eh, sí ha cambiado un montón.
0: Pero eso, eso no es algo negativo para, para los, los empresarios que hacen investigación de mercado. Que digan, no, A mí no me interesa hacer eh, focus group eh, online porque yo quiero ver a la persona, quiero ver sus movimientos, sus expresiones no, no, eh, no verbales, eh, su comunicación no verbal, perdón, sus expresiones. Eh, ¿No te ha pasado eso?
1: Sí, digamos que no, no, no puede decir que, que es igual necesariamente igual porque si sí se pierde o sea la presencialidad tiene algo tiene cosas que la virtualidad no tiene eso sí es algo absolutamente claro absolutamente claro eh, pero también asimismo la virtualidad tiene cosas tiene bondades que la, la presencialidad no tiene uno detrás de una pantalla tiende a ser un poco más no siempre dependiendo de la temática pero detrás de una pantalla tiende a ser un poco más desinhibido con ciertos temas o desde un teclado, tiende a ser más, un poquito más desinhibido con, las, con ciertos temas, que de frente de manera presencial con las personas, tal vez uno se ruboriza un poco. Entonces, digamos que sí, el, el hecho de, de estar frente a frente con una persona en la dinámica de, de una discusión cambia radicalmente, así la, si la, si la dinámica de discusión, puede ser la misma discusión, pero si la discusión es virtual, puede que la discusión sea diferente que la presencial. La investigación cualita, cualitativa ha cambiado un montón, la cuantitativa también. Hoy, ¿quién hace encuestas en la calle? Nadie. ¿Sí? nosotros por ejemplo hemos, hemos tenido que acudir a, otro, a otras metodologías de investigación cuantitativa que nunca habíamos hecho y no nos hubiéramos animado a hacer probablemente si no hubiera pasado todo lo que está pasando por ejemplo acudir a contratar influencers para poder llegar a, un, a ciertas audiencias específicas ¿Sí? entonces desapegarnos un poco de la tradicionalidad también, también es bueno, ah que si eso es un muestreo aleatorio no Ahí entra una, una discusión metodológica. Sí, pero pero tiene un montón de bondades. Facilidad de acceso, rapidez, eh, cantidad de cosas. La, la, la data en Internet nos da información que no nos da la presencialidad, que si sí no la da Google, que si sí no la da
0: eh,
1: YouTube, Facebook, etc.
0: Entonces pues ahí, sí, no hay más. Ahí, ahí me abre paso al otro tema espinoso. Y aprovechamos también una de las preguntas que hice, que hice una, una de, de nuestras eh, espectadoras. es Diana eh, eh, Lighton dice, ¿qué opinas de la publicidad digital en, en el emprendimiento? Pero yo sobre todo no lo quiero enfocar tanto hacia la publicidad, aunque también lo vamos a, a dar respuesta a Diana, pero sí frente a las metodologías de investigación en Internet. ¿Podrían llegar a reemplazar? Tú, me, por ejemplo, cuando hablamos de neuromarketing, tú me dices, ¿es uno más, una herramienta más?, que entra complementar. Pero yo sí me he dado cuenta que eh, Internet, por medio de toda esa información cuantitativa, por medio de que tengo mis, mis espectadores y mi público que en redes sociales, pues podrían perfectamente, eh, utilizando solamente eh, lo digital, reemplazar al 100% eh, la investigación de mercados eh, pues, tradicional que tenemos. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves Internet en la investigación de mercado?
1: Pues digamos que reemplazar, 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 como quien dice reemplazar, no necesariamente. Yo sí creo que la, la investigación, una vez eh, termine la pandemia y toda la emergencia sanitaria que estamos viviendo, la investigación tiene que volver a tener dinámicas presenciales. Eh, sería mentiroso si te dijera que no, que, es que ahora somos 100% digitales, entonces vamos a hacer solo investigación digital. No, me gusta mucho yo soy digital 100% soy de gadgets muchos de acudir a datos en internet de me fascina y de hecho una de las de las de las áreas en las que también hace un par de años me he venido especializando es en todo el tema de marketing digital e inbound, inbound marketing y demás eh, pero 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 la investigación presencial es, es, es absolutamente enriquecedora eh, yo creo que la, la, el, el, el marketing digital entra a traer muchas bondades, muchísimas bondades de facilidad, de hipersegmentación, uh, de entregar un mensaje mucho más pronto, mucho más rápido, mucho más eh, concreto y a una necesidad puntual. Eh, tiene muchas bondades. Y en términos de investigación digital, también lo mismo, Trae muchas bondades, pero la investigación digital, así como la presencial, hay que saber cogerla con pinzas, porque a veces en digital podemos tener producciones de grandes bases de datos en cuestión de un clic. A nosotros hace, el año pasado nos sucedió algo y es que en, en un fin de semana, tratando de hacer una encuesta, que nuestra meta era hacer 5.000 encuestas, en cuestión de un fin de semana logramos 7.000 encuestas. Una cosa así, rapidísima, que en presencial no hubiéramos logrado nunca. O sí, lo hubiéramos logrado pero poniendo un batallón... De encuestadores en la calle y ni eso porque era con un perfil una audiencia bien 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 compleja logramos hacerlas así pero qué pasó sospechamos miramos revisamos porque porque realmente nos nos sorprendió la velocidad con la que lo, lo, levantamos la información y que nos tocó hacer entrar a mirar la data con pinzas al dato al número hacer validaciones estadísticas correr algunos modelos Sí, y ya ni siquiera la valición estadística sino simplemente ponerle un poquito de lógica la, la persona la respuesta que dieron un principio la respuesta que dieron al final empezar a hacer un poco de, de, de cleaning de, esa, de esas bases de datos y al final nos dimos cuenta que que si sí, hay muchas muchas bondades de la, de la investigación digital pero también la investigación digital tiene, tiene un grandísimo riesgo de, de traer basura de traer información que no te sirve de traer información que es eh, que va simplemente orientada a, 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 a ganar un incentivo o a lograr acceder a, a una comunidad. Entonces, digamos que no, no, no necesariamente. Es, es, es decir, hay que ponerle mucho, mucho olfato y ponerle mucha, mucha suspicacia a toda la, la información que se le ande por Internet. No siempre es información tan, tan fiable.
0: Acá nos hacen una pregunta, aprovechando Internet como herramienta de investigación de mercados, y es una pregunta válida porque la gran mayoría de las personas que, que están en esos espacios son emprendedores. ¿Qué herramientas puedo encontrar en Internet gratis para empezar a investigar el mercado?
1: Bueno, eso depende mucho que quieras investigar, pero, por ejemplo, si estamos hablando de, de herramientas para hacer encuestas, por, pues, hoy prácticamente todas las plataformas tienen, Google tiene su plataforma de, de formularios, eh, existe estas es de... Eh, Sorby Monkey, que son de plataformas para diseñar formularios, ya vienen las preguntas prediseñadas, con opciones de respuesta, saltos, lógicas, te bota la base de datos en Excel, o sea, es una maravilla. Eh, existen obviamente las comunidades en, 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 en Facebook, en, en Twitter, eh, donde se puede uno simplemente coger un perfil muy puntual, con ciertas características que sabemos que tiene una audiencia que los siguen tal tales, tales tales personas de ciertas características y se puede hacer investigación de mercados a través de influencers se puede hacer investigación de mercados a través de eh, hay una que, que, que utilizan he escuchado que la que la utilizan muchísimo sobre todo agencias de publicidad yo no lo he utilizado tanto pero se llama la netnografía que la netnografía es toda la investigación de, de páginas de páginas eh, páginas web y también de, de fanpage de, de Facebook la lectura de comentarios usted no sabe la cantidad de información que uno encuentra como investigador en la lectura de comentarios de x, de x o y producto o de x o y categorías es una cantidad de información valiosísima claro un montón de basura y comentarios bullying y memes y demás pero pero siendo riguroso y siendo bien 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 escarbadorcito, uno puede encontrar mucha mucha información valiosa en, en, en ese tipo de, 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 de herramientas hay mucha o sea, sí. hay la, la producción de información es mucha
0: a mí me encantan las herramientas que me ayudan a conocer las palabras claves, las famosas keywords, lo que la gente busca en, eh, cuando tiene la intención de compra o el interés de conocer algo. A veces sí. nosotros vendemos, por ejemplo, seguros de autos. Eso uh -huh. es lo que hacemos nosotros. Pero nos damos cuenta que la gente, al hacer un, utilizar herramientas de, de keyboard, de palabras claves, nos damos cuenta que la gente busca seguro de autos de más de 10 años. Y uno como que se le ocurre una idea. Gracias a que me doy cuenta de lo que la gente busca, tomo decisiones que mejoran mi producto. Claro. Yo no había tenido en cuenta. Y que Esa no, es una, chévere. Para
1: Esa para es una sí. buena herramienta. No recuerdo exactamente cuál es el nombre de estas herramientas, pero, pero esas, esas herramientas que normalmente utiliza la gente que, pues, que hace Pauta, que hace todo el tema de SEM y demás, eh, son buenísimas. Porque, porque lo que nos muestra es cómo, cómo, cómo buscan las personas. ¿Qué tan refinadas son las búsquedas? Qué tan, ¿Qué tan puntuales son las búsquedas en ciertas categorías? Por ejemplo, ahorita con, con el tema de las universidades que estamos trabajando tanto, antes la gente buscaba en Google, buscaba universidad. Y nosotros nos dimos cuenta haciendo esta con este Google Trends que es, en, que es esta herramienta de Google para, para ver las tendencias de búsqueda. Entonces, pusimos la palabra universidad y nos, nos arrojaba la, la cantidad de búsquedas que tenía la palabra universidad desde el 2004 a hoy. Y era una gráfica así, ran, caía. O sea, el 2004 las búsquedas eran así y ya ahorita las búsquedas, entonces nosotros dijimos, wow, es que vienen buscando menos universidad, la gente ya no busca universidad o qué es lo que sucede. En parte, sí, porque las universidades vienen presentando una dinámica de crecimiento de unos cinco años para acá, pero también tiene que ver con que las personas se volvieron mucho más refinadas al hacer sus búsquedas, entonces ya no buscan universidad, sino buscan dónde estudiar ingeniería, dónde estudiar ingeniería industrial puntualmente, o sea ya, ya hacen las búsquedas mucho más aterrizadas, mucho más concretas, mucho más, ¿sí? Entonces, eh, esas herramientas que mencionas son buenísimas para poder entender mucho cómo buscan y por qué buscan esas, ese tipo de cosas.
0: Todas esas herramientas que, que están en pantalla y que quedaron dentro de los comentarios del video de YouTube, eh, son gratis, o por lo menos tienen su versión free, mm que ya les dan muy buena información sobre lo que la gente busca en Internet y que les puede ya empezar a, a, a entender el mercado y darse cuenta, primero, si su producto tiene demanda. Es decir, la gente sí está buscando lo que yo estoy haciendo y eso y, y permite eh, empezar a tener eh, validación de, esas, de, de, de las ideas de negocio. Para uh -huh. eh, vale, ¿para dónde va la investigación de mercados, cristian Ya eh, pronto a, eh, para ir finalizando y contándonos los proyectos en los que estás ahora ¿Para dónde va la investigación de mercados? ¿Qué crees? Cuál, cuál crees que sea. ¿No hablas del, del presente con el COVID? ¿Cómo es la investigación de mercados en unos años?
1: Pues digamos que más que para dónde va, es para dónde se fue. Porque yo creo que todo este tema del, del, del COVID vino a acelerar eh, cosas que nosotros, como investigadores, habíamos explorado, eh, algunos más que otros, anteriormente pero pero hoy en día el que no venía haciendo investigación digital ya tiene que estar haciendo ya tiene que estar haciendo entonces yo creo que la investigación de mercados ha, ha sufrido así como muchas industrias ha sufrido muchos cambios en los últimos 20 años una de ellas es obviamente todo el tema de la presencialidad versus la, 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 la Virtualidad, digamos que ahí no vamos a profundizar mucho porque ya hablamos de eso. Pero otro de, los, otro de los grandes cambios que ha sufrido la investigación de mercados, o la industria de investigación de mercados, es que anteriormente eh, las grandes corporaciones contrataban agencias de investigación de mercados para hacer sus investigaciones. Hoy en día, las, las grandes corporaciones ya no contratan tanto las agencias porque ya tienen sus propios equipos de investigaciones de mercados. Incluso, ya investigación Eso. en mercados no es una disciplina que solamente aplica a las grandes empresas o las grandes corporaciones. Empresas medianas, incluso pe empresas pequeñas, ya hacen investigación en mercados y tienen sus propios analistas o su propio director de mercado que hace sus propias investigaciones. Entonces, antes las, 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 las agencias tendrían a ser agencias de, 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 de full service, desde de, de la elaboración de, la, de, de las herramientas o los cuestionarios o las entrevistas y demás hasta la recolección de información análisis entrega de resultados entrega de ana, el, el análisis o las conclusiones recomendaciones todo el proceso hoy en día las agencias tienden a, 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 a tener procesos segmentados o procesos fraccionados en donde solamente hacen o el trabajo de campo o solamente hacen el análisis o solamente prestan un servicio de asesoría o consultoría en investigación para que las empresas puedan aplicar un muy buen proceso de, 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 de investigación entonces, yo creo que ha pasado a ser más un proceso de, de producción industrial de investigaciones de mercados, a ser un, un proceso de consultoría. Yo, personalmente, he entrado mucho más en eso, hacer eh, procesos de consultoría en donde ya cobro más mis, mis horas o mis honorarios como consultor, como experto en el tema, más allá de decirte voy a hacer mil encuestas o 500 o lo que sea, Ahora, si me, si me compran todo con, con todo y trabajo de campo, fabuloso, chéverísimo, pero la tendencia es a, a, a ya, no, ya no hacer todo el proceso sino hacer solamente algunas, algunas partes.
0: Sí, yo, yo opino lo mismo. Yo opino que ya no es solamente decir qué dice el estudio y qué dijo la gente, sino y ahora qué hago con esa información.
1: Cago con ese, con ese estudio. que Es que ahí está el clave del asunto. Porque si, si, si las investigaciones, después de hacer grandes esfuerzos y grandes inversiones, como dicen popularmente, se engaveta esa información, la, la investigación puede estar muy, muy bien hecha, con buena metodología y buena técnica, y todo eso, pero si no se ejecuta y no se pone en, 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 ya en lo táctico, se perdió esa plata.
0: Oye, quiero, esa quiero, plata. quiero aprovechar para enviarle un saludo a, a Camilo Herrera, que nos, nos compartió el, el live. Sé que eh, has tenido relaciones también eh, de trabajo con, con Camilo. ¿Qué hiciste con él? ¿En qué, en qué trabajabas?
1: Pues con, con Radar tuvimos un, una relación muy, eh, o tenemos una, una relación muy eh, de amistad. Eh, hemos trabajado juntos muchísimos proyectos, eh, prácticamente pues digamos que es una, como una especie de sociedad. Eh, digamos que por, por, por diferentes razones hemos, hemos eh, empezado a coger rumbos distintos, pero con Camilo tenemos una excelente amistad. Camilo es una de esas personas que yo podría considerar como un, como un eh, mentor, un maestro. Eh, y pues, ten, pues obviamente teniendo la oportunidad de haber caminado con él durante varios años, pues definitivamente para mí es una persona que, que me ha enseñado y me ha apoyado en muchas cosas. Incluso ahorita estando un poquito en, en caminos diferentes, todavía pues para mí eh, hablar de Radar y hablar de Camilo Herrera pues es, es, es de, de, gran, eh, de gran orgullo. Ellos son una, una familia que yo quiero mucho y recuerdo muchísimo.
0: Sí, sí, por ahí nos, nos compartió el live. Un saludo, Camilo, muchas gracias por, por, por compartir con nosotros. Eh, Cristian, cuéntame, ¿en qué andas ahora? Nos encontramos en la Universidad de An hace unos años de nuevo. Uh -huh. eh, yo como, como docente, como parte de un grupo de consultoría que había dentro de la universidad y tú haciendo investigación de mercados. Me contabas que estás trabajando en temas de investigación para la educación. Cuéntanos un poco para, para ir finalizando.
1: Sí, pues Brand Health desde hace un tiempo para acá. Bueno, y ahí, perdón, complemento un poco el punto anterior que me estabas preguntando. Yo creo que el, el, el futuro de, la, de las agencias de investigación de mercados está en la especialización de un tema. Anteriormente las agencias de investigación de mercados atendían todo tipo de cliente, todo tipo de industria, todo tipo de estudio. Eh, y nosotros personalmente hemos entrado un tiempo para acá en, en este rumbo de la o en este camino de la especialización ¿a qué me refiero con eso? y es que no no quiere decir que ya no atendamos a, a todo cliente o todo industria o todo tipo de estudio pero hace dos años empezamos a, a trabajar en un proyecto especializado en el mundo de la educación aprovechando obviamente todo el conocimiento que recogimos trabajando con varias instituciones de educación como como fue la de Anu donde tú y yo nos encontramos eh, pero trabajamos para otras dos o tres instituciones de educación superior y nos dimos cuenta que la educación en Colombia viene eh, teniendo o viene sufriendo una cantidad de cambios, eh, un, digamos que también derivados de los cambios poblacionales que ha tenido el país, cambios en la forma de pensar de los estudiantes, cambios en la forma de interactuar, una cantidad de cosas y nosotros eh, llegamos a concluir que teníamos que Sacar un producto especializado en la educación y hoy en día tenemos Edumetrix. Edumetrix es eh, un sistema de información, en principio empezó como un estudio de mercados especializado en, 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 en educación. Hoy en día tenemos Edumetrix, que es un sistema completo de varias investigaciones que alimentan o que sirven tanto a las instituciones de educación superior como también a colegios y eh, al mercado laboral, directores de recursos humanos y demás para poder entender y aportar en toda esa dinámica de, de o en ese ecosistema de educación cómo funciona y para dónde va la educación entonces en eso estamos que cuál es el, el, el proyecto ahí actualmente tenemos alrededor de ocho universidades que ya están trabajando con con edumetrics reciben información de edumetrics adquieren información de edumetrics que básicamente que lo que hacemos es entrevistar cantidades de, de, de estudiantes de colegio estudiantes de décimo y de once estudiantes actuales de, de pregrados egresados de pregrados que son estudiantes potenciales de posgrados, eh, directores de recursos humanos y en, la, en toda esa información lo que encontramos es una cantidad de eh, valor para las instituciones de educación superior que al final están llamadas y sobre todo ahorita con todo lo que está pasando de la, de la pandemia y demás, están llamadas a cambiar su oferta, no solamente desde el punto de vista de metodología, hablando de la, de la virtualidad, sino desde el punto de vista de los, los contenidos y los programas. Entonces, eso es Edumetrix, básicamente. Y pues, nuestro, nuestro objetivo, nuestro propósito es que Edumetrix se convierta en unos años en, en uno de los principales o en el principal referente de educación en Colombia.
0: Seguramente así, así será, Cristian. Eh, para finalizar, un, un último consejo de esta... Eh, de este live para emprendedores, para empresarios que eh, quieren empezar su proyecto de emprendimiento o que ya empezaron llevando mucho, llevan poco eh, y quisieras, quisiéramos que con tu experiencia pudieras darles un último consejo de esta saga?
1: a un empresario que está empe empezando un emprendedor que está empezando que sabiente, que sabiente. El mejor aprendizaje que uno puede tener, claro, la investigación de mercados, diría una mentira donde, donde, donde no. La investigación de mercados es importante, pero el mejor aprendizaje que uno como emprendedor puede tener es emprendiendo, arrancando. Eso es como cuando un niño arranca a montar bicicleta o a caminar. No va a aprender a montar bicicleta ni a caminar, sino a arrancar pasos, sino a arrancar pedaladas. Se va a raspar las rodillas, se va a raspar las rodillas. Pero el mejor consejo que le puedo dar es arranque. Perder el miedo. No hay un método. Perder el miedo. No hay un método. ¿Eh? Es que hoy en día se ve mucho eso, ¿no? Los cinco tips para emprender con éxito. Entonces, los bloggers y los videos y el no sé qué. Es contenido que le gusta a la gente y consume muchísimo, ¿sí? Pero es, no hay un método. No hay un método. No, que es que el neuromarketing es que te vas a que soy el mejor vendedor del mundo. <risa> Hablando un poco de estos grandes gurús que se han eh, posicionado y, eh, como que tienen la verdad revelada y absoluta de emprendimiento, no existe. Eso depende de la, la industria en la que te estás orientando, depende del país en donde estés, depende de la región, el, el grupo objetivo al que vas dirigido, depende de tu producto, tu servicio, depende de una cantidad de cosas. Y, eh, naturalmente, depende 100% del trabajo del emprendedor
0: yo podría también recomendarles su, su intuición es muy importante porque sí. va de la mano con su pasión claro. y no mejor que tener un emprendimiento de lo que amamos porque sí. podríamos considerar que seríamos o tendríamos una, un alto nivel de, 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 de tener felicidad en nuestra vida, pero eh, asimismo eh, no deje toda su intuición, investigue investigue, investigue, y que su vida como empresario constantemente sea una investigación, no, no caer en la zona de confort donde ya me las sé todas, porque eso es lo que pasa normalmente en un empresario, sí. tener la capacidad sí. de, de encontrar oportunidades y evaluarlas para poder seguir emprendiendo y emprendiendo. ¿Cómo lo ves? La,
1: la clave ahí y complementando lo que estás diciendo, Oscar, es dude. Dude siempre, dude mucho, porque la duda siempre lo va a llevar a a uno hacer a, a formularse preguntas y formularse cuestionamientos pero no deje las dudas y los cuestionamientos en dudas y cuestionamientos trate de solucionarlos trate de entenderlos trate de averiguarlos ¿Sí? como empresarios muchas veces tendemos siempre a enamorarnos de nuestros de nuestras ideas enamorarnos de lo que estamos haciendo enamorarnos de las marcas enamorarnos de la, nuestro método de enamorarnos de, 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 de nuestros procesos y eso está muy bien porque al final eso es lo que ese es el combustible eso es lo que llama la pasión pero no siempre es la, es la forma de hacer las cosas de una mejor manera. Siempre dude de que lo que está haciendo es la mejor manera. Siempre dude de que su marca se está, se está viendo como usted quiere verla. Siempre dude de que se está comunicando como quiere comunicarse. Siempre dude de que lo están entendiendo como usted cree que lo están entendiendo. Entonces, ahí está la clave. Dude mucho.
0: Así es. Cristian, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación, por eh, compartir tus conocimientos y experiencias con tantos emprendedores que quieren tomar la decisión de, de hacer su negocio. Eh, muchas gracias. Hola, a tu Hola ¿cómo estás? Hola, María José. ¿Eh? Hola, María
1: José. ¿Cómo te llamas? Me
0: llamo Majo
1: Salamanca. Majo Salamanca. <risa> muchas gracias. Gracias a tu familia. Mi
0: pasión. Sí. mi motor. Dime, dime. Mi, mi pasión y mi motor, véala. Aquí está. <risa> así son, los pequeñitos son nuestro, los que nos mueven bastante vale, amigos, muchas gracias por este tiempo hola mami <ríe> que hayan disfrutado de esta entrevista que han tomado apuntes, que se lleven ideas pero sobre todo que salgan incómodos que incómodos con ganas de uy, algo, algo me falta tengo, me unas herramientas me dicen que disminuye errores si eh, hago investigación si me atrevo a investigar <ríe> y eh, nos vemos en la próxima. Les tengo una sorpresa dentro de ocho días para el siguiente programa. Les voy a también tener unos regalitos. cristian invitadísimo. Todavía no les voy a decir eh, quién, va, eh, quién nos va a acompañar. Eh, pero vamos a tener también unas sorpresas bien, bien, bien chéveres para el próximo fin de semana. Para todos, muchas gracias eh, a todos los que nos están viendo. Saludos. Eh, todas las personas que ya hemos tenido contacto en clase, conocidos, amigos. Eh, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Despídete! Chao. Gracias. Chao, amigo. Que estés bien, Cristian.
1: Gracias, gracias por invitarme. Adiós.
0: A ustedes. Un abrazo.